0: Здравствуйте, шалом. Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу ⁇ Глава Ваякхель ⁇ Сказано в Торе. Ваяса таки не хошет, ведкано не отцов от, а шерца в у Говорит нам Тара, «Моше Рабейну, приказал Бицалель Бенхури, чтобы он строил мешкан и все, что в нем. Известно, что перед тем, как священники Коганим начинают службу в храме, они должны сделать обмы... обмыть руки и ноги. То при входе в храм был киор умывальная чаша, и сказано в Торе, и он сделал умывальную чашу из меди, и ее подставу из меди, из зеркал толпившихся, что толпились у входа в шатер. Нужно понять, что это за такие были зеркала, из которых сделали умывальную чашу. Раши приводит Мидраш Танхума, и в Мидраш Танхума сказано так. У женщин Израиля, у еврейских женщин, были медные зеркала, в которых они смотрелись, украшая себя. И даже их они, не колыблясь, принесли в дар для того, чтобы приготовить и сделать мешкан. Моше... Эти зеркала внушали отвращение к ним. Почему? Потому что они были изготовлены для того, чтобы было побуждение ецарара. И он не хотел их брать. Моша Рабейну сказал, Мешкан, место, в котором находится, есть присутствие шкины, мы приносим жертвы. Место, где народ Израиля возвышается и приближается к Всевышнему. В том месте, где все и все должны быть святыми, мы используем зеркала, которых использовали для Ецарара, для страсти. Продолжает Раши и говорит так. Сказал Всевышний, прими их, Ибо они мне милее всех других приношений. Всевышний говорит Мушарабейну, прими, несмотря на то, что их использовали. Для того, чтобы выполнить страсть, все равно они мне важнее всех. Объясняет, говорит Раши так. Почему? Ведь с их помощью женщины произвели в Мицрайме многие воинства. Как это происходило? Когда их мужья изнывали от тяжелой работы, они шли, несли им еду и питье и кормили их. Известно, что труд, рамство, в котором находились евреи в Египте было тяжелое, то женщины приходили и кормили своих мужей. И брали они зеркала. И каждая смотрела в зеркало на себя вместе со своим мужем и говорила при этом, «Я милее тебя». Так они внушали своим мужьям вожделение, и тогда была супружеская связь, близость, и из-за этого они рождали там. Так как сказано «под яблоней я родила тебя» в песне-песне «Шира-шири». Таково значение сказанного из зеркал произведших воинствах. Из них была изготовлена умывальная чаша, которая служит для установления мира между мужем и женой. Как? Из воды в ней дают пить жене, которая ревновал ее муж за то, что она уединилась с кем-либо. Давайте попробуем понять, почему Всевышний сказал Мушарабейну, Бери их, потому что они мне милее всех трумот, что привезли и привели народ Израиля для строительства мешкана. Ведь несмотря на то, что они использовались женщинами Израиля для того, чтобы построить и сотворить много-много еврейских детей, но все равно эта вещь, ни ее место в мешкане, Место святости, Место близости Всевышним. Как Всевышний сказал мушар Рабейну, Бери их, и они милее и важнее мне всего. Давайте посмотрим и выучим из этого очень важную основу и принцип службы Всевышнему. В книге «Дворы» В шестой главе сказано так. Веахавта это Шем Элокехо, люби Бога Своего, Бехол Ливавхо, всем своим сердцем. На кодыш, кодеш сердце это Лев, то нужно было, чтобы Таранам сказала Веахавта это Шем Элокехо, Бехол Либехо, люби Бога Своего всем твоим сердцем. Но Тара использовала слово, в котором есть две буквы. Левавехо. Это лишнее. Объясняет Раши. Левавехо имеется в виду бешней и церехо. Двумя твоими страстями. И так разъясняется в Мишне, в трактате Брахот, в 9 главе. Беецаратов убиет царя. Страсть добра и страсть зла. То есть, Тара нам говорит, что настоящая любовь Всевышнему ⁇ это когда человек и ецаратов, и эта страсть, которая приводит человека к добру, и он подчиняется и выполняет заповеди Всевышнего, и эта страсть, которая наоборот, страсть зла, которая отдаляет человека от Всевышнего, обе и вместе он должен использовать для службы Творцу. Нужно понять, как может быть такое, что с помощью Ецарара, страстью зла, Те поступки и те мысли, которые отдаляют человека от Творца, он может использовать, и почему он должен использовать для службы Всевышнего. Давайте для этого посмотрим то, что сказано в книге «Дворим», глава Китаво, 28 Говорит Тара так. В этой главе Тара перечисляет все наказания и проклятия, которые будут еврейскому народу, если они покидают путь Торы и соблюдение заповедей и законов ее. В конце, когда Тора перечислила все наказания и проклятия, сказано так. «Имлот и шмор лаасотет кольд еврея Тора азот, акту Лиера это шеман это шемелокехо. Если не будешь соблюдать и исполнять все речи книги этой, что записанное в этом свитке, не будешь страшиться этого имени грозного Творца, Бога твоего, то тогда, говорит нам Тара, Вехифла шемет Макотехо, веетмакот зарехо, бемакот Гдолот венейманот, убехолаим раим венейманы, то отличит Господь удары тебе, и удары потомству Твоему, удары великие и верные, и болезни злые верные. Здесь, в этом посуке. Не добавляется новое проклятие и наказание и удары, а просто нам сообщается, что удары и наказания, которые будут, они будут самым тяжелым образом и видом. Здесь известно то, что сказано в трактате «Шаббат» 138 страница. Там сказано так. Когда в Торе сказано слово «вегифла шамит макотехо» и отличит Всевышний удары над тобой», то используется слово Хафлаа, В трактате спрашано, спрашивается так. Рав один из Танаим, мудрецов Талмуда, спрашивал. Что означает слово в этом посуке Хафлаа. Простой перевод, пшата, это отличит. То есть удары и наказания будут отличаться от остальных мук и наказаний, которые существуют. Но нужно понять, почему именно этим словом Всевышний сказал в Торе, отличит. Есть еще слова, Налашона Кодаш, которые означают «отличение от чего-либо другого». То говорит там трактат Масехет Шаббат, 138 страница так. а ты да, то аша ты штаках В будущем народ Израиля забудет и покинет Тору. И доказательство этому приводится наш посук в книге дворим. То, что сказано в Ифла, ашемит макотехо, и отличит Всевышний Бог твой удары над тобой. Говорит трактат, откуда мы знаем, и почему мы изучаем именно из этого пасука, что в будущем народ Израиля забудет Тору. Говорят мудрецы, и цитирует пасук от пророка Ишаяу. В пророке Ишаяу сказано так. Когда народ Израиля служит Творцу не всем сердцем, в сердце они отдалены Всевышнего, а только губами и устами они молятся, выполняют заповеди, то тогда Всевышний будет давать удары над тобой. То опять-таки используется там слово «вегифла» «Ашеметаамазе афлевафелет» а в конце посука в пророке Ишаяу сказано, что мудрецы его забудут Тору и так далее. То мы видим, что слово Афлаа означает и удары над народом Израиля приходят только когда забывают Тору. Поэтому используется это слово афла, То есть почему эти удары отличаются от остальных ударов и наказаний, потому что в этот момент, когда они приходят, это из-за того, что забыли Тору. И мы видим, что выучили нас, мудрецы, в Талмуде, что удары, которые приходят над человеком из-за того, что он забыл Тору, они намного тяжелее и страшнее и больнее остальных. Для того, чтобы понять из-за чего, давайте попробуем объяснить, разъяснить слово «гафлаа», которое используется здесь, в посуке, в книге «Дворы». Мы встречаем в некоторых местах в, Тол... в Торе слово «гафлаа». В книге, в Хумаше, в книге «Бемидбар» сказано так. Да бера Израиль, сообщи и говори народу Израиля и скажи им, Ишоиша, мужчина или женщина, киефлили-линдор-недер, назир Когда любой человек, мужчина или женщина, решили взять на себя обед назира, а бедность означает, что ему будет запрещено брить стричь волосы и запрещено находиться среди мертвых или дотрагиваться до, до мертвого, быть на кладбище или в шатре, где есть мертвый. А также запрещено есть и пить все, что исходит из плодов винограда. Даже зернышки винограда ему запрещены. Но когда он выговаривает этот обет Назира, он должен это выговорить, то, что сказано в Торе линдор. Объясняет там Таргум Ункилус, один из мудрецов Талмуда, Тана, он говорит, Яфли имеется в виду ефареш. Ифареш имеется в виду Разъяснит. Он когда он берет этот обет Назира, то он должен разъяснить словами правильно. И тогда этот обет будет действительным. То слово яфли здесь объясняется «разъяснить что-то». «Показать» — это одно место, в котором мы встречаем понятие слова «гафла». То есть разъяснить, чтобы было понятно, и уточненно. В книге Берешит, когда сара услышала от ангела, который говорила в Рома вину, что через год в то же время она родит сына, то она подумала, как это возможно, то Всевышний сказала в Рома вину, Аипале Миашем давар». Разве есть вещь, которую невозможно сделать Всевышнему, то опять-таки мы встречаем слово хафла. Но здесь «таргумункилус» мункилус говорит совсем другое объяснение, то же слово на койдыш, но совсем другое объяснение. Говорит Тарго Мункилус айт аитхассей от слова мехусе скрытое, закрытое от глаза то мы видим, что в одном месте понятие слова афлаа это раскрыть, разъяснить, а в другом месте это наоборот закрытое, запечатанное настолько, что мудрец извильно в некоторых местах разъясняет, что слово афла имеется в виду скрытое настолько, что человек не сможет вообще понять и понять глубь чего-то. И он доказывает это из того, что написано в трактате Хагига Бемуфламимха мимха, дрожь, у аль «То, что скрытое от твоего глаза, не пытайся понять», а то, что немножко Всевышний хотел от слова «цниут» Накрыть, но это вещь, которую, когда раскрывают, можно увидеть, то не разъясняй ее, не старайся прийти к ней. То опять-таки слово муфла имеется в виду скрытая полностью, вещь, которую никогда нельзя понять и объяснить. То разве может быть такое, что то же самое слово налашо на койдеш, и есть два понятия, которые противоречат друг другу полностью? С одной стороны, разъяснить до конца вещь, чтобы было понятна до конца, когда он берет обед. А с другой стороны, вещь, которая полностью закрыта, скрыта и запечатана. Много слов Лашона Койдыш есть несколько понятий. Но очень мало случаев, в которых эти понятия противоречат друг другу. А в этом случае. Понятие, которое полностью противоречит друг другу. Может ли быть такое? Но если мы рассмотрим, то мы найдем такую вещь. Чудо, которое происходит. Люди, каждый видит, что это произошло. Мы помним все, что когда была война в Персидском заливе, Какие были огромные чудеса. Все помнят эту фотографию, в которой видно, что дом разрушился полностью. И выйдем, только выходит голова из развалин. Когда этого человека вытащили, то на нем не было ни одной царапины. Разве может быть, что целый дом был разрушен вокруг него, а он даже не был поврежден? Все видели эти чудеса? Потому что чудо, так как мы несколько раз говорили на лошона койдеш, это нес. Что такое нес? Нес это флаг на лошона койдеш. Почему чудо называется флагом? На любом языке чудо называется вещь, которая необычная, против законов природы. А на Лакшона какая связь между чудом, что означает изменение природы Всевышней и флагом? Ответ, что чудо пришло для того, чтобы как флаг сказать, здесь эта территория, это место принадлежит мне. То Всевышний говорит, посмотрите, что у меня власть в этом мире. То чудо видят все Но если мы начнем думать, как это Всевышний все закрутил и все сделал так, чтобы пришло к чуду, глубь и внутренность этого мы не сможем понять, потому что мы ограничены. Давайте посмотрим то, что сказано в Шолханорух, Орахаим, Симан, Гей. «Ехавен б'язкиро элоким» Шехута кив, бала и холод у бала кохот кула. Когда человек говорит, произношает благословление, то он упоминает имя Всевышнего Элоким. Когда он упоминает, в его мыслях нужно думать, что это означает. Одно из значений это Бал акохот кулам», Что в его руках все силы. То есть и его власть над силами, которыми существует. Что это означает? В книге Нефеша Хаим, которую написал один из важных учеников, мудреца из Вильны, Рабейну Хаим, Мевиложен Зацал, он объясняет так. Когда человек построил стол, то он стол построил из материала, который уже существовал. Он не сотворил дерева, Он не сотворил гвозди. Они уже были. Он построил стол. После этого между этим столом и им нет никакой связи. Стол может существовать много тысячелетий. Не нужно, чтобы он поддерживал, стоял и держал этот стол. Стол существует сам по себе. Он только сделал форму. Но не зависит от от него, будет существовать этот стол или нет. Но но Всевышний не так, говорит Нефишахай. Всевышний сотворил все из ничего. Ешми Айн. И кроме этого, все, что находится и все, что существует, оно существует только из-за того, что Всевышний дает силу и возможность существовать то Всевышний и существование вот этого зависит от Творца, от Всевышнего. То мы ограничены. Человек не может понять, что означает сделать что-то из ничего. Потому что он был сотворен, и уже все существует. А понять то, что было до этого, он ограничен, это невозможно. Поэтому понять чудо, как Всевышний управляет миром, то сказано в пророке Ломах, Шевотаймах, Шевотехем, мои мысли, вы никогда не сможете понять и осознать. И то, что сказано в книге Кадмуним, Илу Ядеатив Гаитив, если бы я понимал э, мысли Всевышнего и как он управляет миром, то я бы был Всевышним. Человек он ограничен, а из-за того, что он ограничен, он не сможет понять, как произошло чудо, он только может видеть его. То мы видим вещь, которую видят все, смотрят и показывают пальцем, но понять смысл и как это произошло, это невозможно. То мы видим, что есть вещь, которая скрыта от нас, с одной стороны, и запечатанная, а с другой стороны мы ее видим, то есть возможность, чтобы слово афлаа у него было два понятия. Первое – это вещь, которая скрыта полностью и невозможно ее достичь. А вторая – вещь, которая видна и понятна, и все смотрят на нее. Давайте посмотрим то, что сказано в «Мишлей», тридцатая глава царь Давид и э, царь шломо говорит так шлоша дворим не мени. есть три вещи которые скрыты от меня а четвертую я не знаю не, не знаю первая это орел в небесах вторая это змея которая ползет на скале а третье это корабль в море. То эти три вещи, говорит царь шламо, они скрытые. А четвертая вещь я вообще не знаю. Какая? Это когда есть супружеская связь между мужем и женой. Дерах Гевер Беалма. И мы спросим, царь шламо про которого сказано Ахахам, Микола, Дам, что он мудрее всех людей, тот, который сказал Всевышнему, что он просит только Лев Мивин, сердце, которое понимает, и Всевышний дал ему мудрость и богатство, и царство, то он говорит про вещи, которые первым взглядом кажутся понятны, нет ничего особенного в них. Орел в небе, змея, которая ползет по скале, корабль в море. Что в этом необычного? Чтобы понять это, давайте рассмотрим. Когда мы идем по дороге, по тропинке, в любом месте, то когда мы видим след, то мы понимаем, что здесь проходил человек. Почему есть следы? Всевышний, когда сотворил мир, то он сделал один из законов природы, что есть сила притяжения, то, что называется коах-мишиха. Земля, она тянет все к ней. То когда человек поднимается по горе или идет где-либо, то из-за того, что земля притягивает его к ней, то он должен стараться с трудностью, где легче, где тяжелее, то он должен стараться приподняться от земли, а она притягивает его к себе. Поэтому есть след. Но если мы посмотрим, когда летит орел в небе, или змея, которая ползет по горе, или корабль в море, мы не увидим никакого следа. Разве у них нет трудностей из-за того, что Земля притягивает их к себе. Ответ есть. Но они используют небо, море, гору для того, чтобы продвигаться дальше. Орел, чтобы лететь дальше. Корабль, чтобы плыть. А змея, чтобы ползти. Поэтому нет следов. Потому что, несмотря на то, что есть сила притяжения, это трудно, но орел и змея и корабль, они используют сам небо, гору и море для того, чтобы пройти дальше. То царь Шломо говорит, что близость супружеская между мужем и женой, когда человек использует... Самую низкую страсть, которая может привести к большим разрушениям и уничтожениям, извращение, изменять друг другу, неуф. Вещь, которая отдаляет человека от Всевышнего, наказание, на которое карет, его душа полностью отсечена от Творца. И эту вещь человек использует для святости, для того, чтобы приблизиться к Нему. Эту вещь, говорит царь Шламо, лоедаты, я не понимаю, как это возможно. И это пыли, и это вот это огромное скрытое чудо от нашего понятия, несмотря на то, что мы это видим, мы смотрим, как организм человека действует, какие чудеса как кровь расходит по всему телу, и этим она приносит то, что требуется каждой части. Все. Но понять, как это происходит, невозможно. Это пелле. Это скрытая вещь от нас, и невозможно ее осознать и понять, несмотря на то, что мы ее видим. Давайте посмотрим то, что сказано в Шулхана Рух Симан Ван. Когда человек освобождается, то он должен, после умывания рук, когда он выходит из бета и из туалета, он должен сказать благословление. Ашер Яцар. Слова благословления, мы благодарим Всевышнего, что Он сотворил тело человека, есть органы, которые закрыты, есть органы, которые открытые, если бы тот, те, которые закрыты, как сердце, легкие, были открыты, мы не могли бы существовать. Если бы что-то, даже мелочь, которая не хватало в организме, уже человек начинает болеть. Известно то, что сказано, что для того, чтобы посадить и, и не позволить тому, который нарушил закон, чтобы лишить его свободы, чтобы он не вредил дальше другим, то нужно Огромное здание, заборы, стены, проволока. И только тогда, и не всегда бывает, что люди, которые были в тюрьме, они сбежали. У них получилось как-то скрыться и выйти на свободу. Но чтобы Всевышний наказал человека, не требуется ни проволока, ни огромные высокие стены. Достаточно, чтобы была высокая температура, и все человек лишен свободы, он лежит в кровати, болеет и не может действовать, то огромное чудо, которое мы не можем понять, говорит Трамо. то одно из слов этого благословения – это «мафлила асот», что Всевышний дает силу организму это чудо, это пэле, вещь, которая скрыта, так как мы видели. Говорит Рамо, в чем такое огромное чудо? Вещь, которая скрыта от нас. То, что это чудо, понятно. Но скрыто, говорит Рамот так. Один из мудрецов, Ашкиназа Рабейну Моше Исерлиш, который жил 500 лет тому назад, он объясняет так. Бимаша Шомер, Чудо, которое скрытое и недоступно нам, это то, что Всевышний сохраняет душу в теле человека и связывает давар-гашми, материальную вещь, это тело, и давар-ухани, это душу, что это духовная вещь. Вот это, это пелы, что... Духовное связано с материальным. Это про это царь Давид говорит, что это не, я это не знаю. Мы видим здесь очень важный принцип в службе Всевышнему. Это использовать ецарара, злые страсти, которые по-настоящему отдаляет человека от Творца, для того, чтобы он достиг близость к Всевышнему, он должен использовать это, то есть использовать материальные страсти к тому, чтобы приблизиться к Всевышнему. И это нам изучают в этих зеркалах. Что, несмотря на то, что супружеская связь и близость, это вещь, которая первым взглядом человек думает, что это страсть, которая отталкивает самая низкая страсть, которая может быть. И несмотря на то, что она разрушает, мудрецы говорят, маком, шапруцим, ба райот, андреламусия, баа, место, где есть извращение, неуф, то есть уничтожение кровопролития. И несмотря на это, что это вещь, которая отдаляет, а как мы видели от Всевышнего, и ее мы можем использовать для того, чтобы больше приблизиться к Всевышнему. Давайте посмотрим то, что сказано в трактате Шабат на 88 странице. Рабишобен Леви рассказывает, что произошло, когда рабейну поднялся на горе Синай получать стору в тот час, когда поднялся Моше Рабейну на небеса, получать стору. сказали ангелы, служащие Творцу перед Всевышним, Рыбуношеллам, Бог всего мира, Малый Луд Ишаби Нейну. Что здесь делает человек, который был? Родился от женщины, от басара в Сказал им Всевышний: Амалем ли кабель тораба, он пришел получить стору. Сказали ангелу в ответ: Амулифанав, химда гнуза, ши гнузалиха, шами от вешевьим вярба до род, кодем там и вакеш ли днали, басар в Химдагнуза гнуза имеется в виду любимая драгоценность, которая скрыта была тобою и была сотворена 974 поколения до сотворения мира. Ты хочешь дать басарве дам кор, э, плоти крови, то есть человеку, у которого есть страсти и ецарара, то Всевышний сказал Мошера Бейну, Ответим. И Моллем Чува, ответим, они утверждают, почему человек, который Басар Вадам, ограничен, даже сказано в Мидраше, ятушке домах», что даже комара опередил человека. Комар был сотворен до того, как был сотворен человек. Человек был сотворен только в Йом Шиши, на шестой день творения то тому, который менее важнее комарат ты даешь Тору, то Всевышний говорит, Муше Рабейну дай им ответ. Сказал Муше Рабейну так. Амар ли фанав», Сказал он перед Всевышним. Рибоно Лулам, Хозяин всего мира. Тора шатану тенли мактивба. Тору, которую ты мне хочешь дать. Что в ней написано? ахи а я бог твой который вывел тебя из египта говорит мужа рабейну ангела Ли иа ты ли порой штаб разве вы спустились в египет разве вы были слугами и рабами паро продолжай дальше чтобы у тебя не было других богов, что запрещено каждому еврею поклоняться идолам и изменять Всевышнему. То спросил их Мошер «Бинамиматем шруим шов Разве вы находитесь среди народов, которые отвернулись от Всевышнего, делают зло перед Ним и поклоняются лживым идолам? Дальше. Мактивба. Захогат йома шабатли лыкот Помни и освящай день субботний. Клума темосим милахаш, тем швуд. Разве вы трудите, сделаете работу, что вам нужно отдыхать? И дальше, «Мактивба», «Лотиса», когда человек продает или покупает, то ему запрещено обманывать, ему запрещено воровать и так далее, делать ущерб другим. То спросил их Масау «Масауматан ешбинехем, разве вы занимаетесь работой, продажей и покупкой? Продолжает Мошар утверждать, что именно человеку человек должен получить сторону а не ангелы. Как? Говорит дальше. Что написано в Торе? Кабедет мехо. А Аввэм ешлахэм. Написано, что нужно уважать отца и мать. Разве у вас есть отец и мать? Вы ангелы, вас сотворил Всевышний, для того, чтобы вы были посланниками его Выполнять его заповеди. Дальше. Написано «Лот ирцах», «Лот инав», «Лот и гнов», «Не убивай», «Не проливай кровь», чтобы запрещено извращение «Ниув», не, «Не воруй», «Кина еш бенехэм», «Разве есть ненависть, зависть, ревность среди вас» то говорит Талмуд здесь в трактате Шабат 59 страница и 89-я страница, Мияд дуло» — «После этих утверждений ангелы согласились с ним». То это непонятная вещь. Представим себе так. Приходят ангелы и говорят, «Всевышний, как человек, он басар в Адам, у него есть те ара. Он не заслуживает получить святую Тору, которую ты сотворил до сотворения мира. Она переделала сотворение мира. С помощью нее ты сотворял мир, смотря на нее, ты сотворял мир, истокелбиора, и то баралма, ты хочешь ее дать человеку, которого и сеть-рара, злые страсти, вожделение, злость. То говорит Машарабейну: да, у нас есть злость, да, у нас есть это. И они соглашаются, ведь только что они утверждали, что человек не заслуживает из-за его качеств, из-за того, что он находится в материальном мире, а не в духовном. Что имеется в виду? Это то, что мы видим. Только человек, у которого есть страсть, он может настолько приблизиться к Всевышнему, что даже ангелов это невозможно, потому что именно он может использовать Ецарара, вот эту злую страсть, которая отдаляет от Творца, он ее может использовать для того, чтобы приблизиться. А у ангелов нет Ецарара, они выполняют то, что сказано в пророке Хескелера «отцов они выполняют бегом туда-сюда, так как приказывает им Всевышний. И из-за их уровня они не могут настолько приблизиться, как человек, у которого, несмотря на то, что есть Ецарара, страсть зла, но и за счет этого он может приблизиться намного-намного больше. Поэтому они согласились с Мошеробейном. Если мы посмотрим, то, что сказано в трактате Йома, сказано так. Что Ижвей, Дараш Раби Акива разъяснял Раби Акива в Ешиве своим ученикам. Ижвейша, муж, муж и жена, заху, если они заслужили шхина бинаем, то тогда в их доме будет присутствовать шхина. Лозаху эшохалтан, но если они не заслужили, то их сожгет огонь. Что значит «заслужили», «не заслужили»? Ответ – то, что мы видим. Если они осознают, что всевы службу Творцу построить дом Торы, это означает также использовать и Ецаратов, страсть добра, которая тянет человека за душой, чтобы приблизиться к Всевышнему. И Ецара, страсть зла, которая отдаляет… Человека от Всевышнего, тем он тянется за, за телом, когда он мог использовать даже я для службы, это настоящая служба Творцу. По, настолько это вещь, которая непонятна и скрыта и недоступима нам, что царь Давид говорит про нее лоедаты, я не знаю. Потому что эта вещь настолько приближает человека к Всевышнему, что про нее сказано «Шхина так как храм с помощью его есть близость Творца, так и с помощью того, что муж и жена используют страсть для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Давайте посмотрим то, что сказано в Мидраш Ялкут Шимуни про книгу Шмуэл Алеф. Сказано что хана, у которой не было детей, она пришла в храм и молилась. То сказано там, вехана хана либа». Хана говорит своему сердцу. То говорят здесь мудрецы в Мидраше, реша им биршут либам, злодеи, ими управляет их сердце». То есть, страсти их, вожделения – Они управляют ими. Настолько, что сказано в трактате Сука на 50 странице, что когда придет Машех и Всевышний полностью погубит Ецарара, Сатана, то будут плакать и злодеи, и праведники. Почему будут плакать злодеи? Говорит там Талмуд. Что когда они увидят свой Ецарара, который вел их к тому, что они согрешили, он будет маленьким, как волос, потому что над ними была власть Ецарара, а праведники увидят, что их Ецарара огромная гора, то от страха они будут плакать, что они смогли восстать против такого огромного ангела Ецарара. Так говорит Мидраш. Что это означает, что злодеи ими управляет их сердце, то есть страсти и вожделения? Имеется в виду, что они не используют ецарара для того, чтобы приблизиться всевышнему. А, а говорит Мидраш про праведников: цадиким либамбершутам. Праведники их сердца в их руках. Что значит их сердце в их руках? Имеется в виду, они знают, как управлять, как держать и использовать. Сердце означает яцарим, тавод, страсти, вожделения, для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. И результат этого – шхина бейнегем, что среди них будет присутствие шхины. Поэтому Всевышний сказал Мошера бейну, Моше бери берите зеркала. Почему? Потому что эти женщины, они достигли самого высокого уровня, который может быть в службе Всевышнему. Это использовать страсти и зло, которое есть злое качество, их для службы Всевышнему. Поэтому, сказано в Мидраше, и так приводит Раши, что именно эти зеркала, когда муж, который ревновал своей жене, когда она уединилась с другим и не было свидетелей, она действительно согрешила или нет, то ее ведут в храм, чтобы напоить ее водой, водой, в которой смешали кошерный клав, на которой было написана вот эта глава про эту женщину то если она согрешила, то она наказана тяжелой смертью, она сразу умирает. Но если нет, то сказано в Торе, что будет мир между ними. Почему? Потому что эти зеркала обучают нас, как по-настоящему построить дом, в котором будет присутствие Шкины. Это использовать и ецаратов, и ецарара для службы в Творцу. Вехавта это шеми локеха, бехол ли вавха, у бехол навшиха, бехол ли вавха, бишней царехо, бие царатову, бие Всем твоим сердцем имеется в виду и страсть добра, и страсть зла. Только тогда, когда он их объединяет вместе, использует вместе, это называется любовь к Всевышнему. И это сказано в трактате Явамот 62 страница, сказано, Амара Белеозар, Эйн Ника Адам или Алемиша Насаиша, пока не возьмет себе в жены женщину, он не называется Адам человеком. То, что сказано в Беришит, 5 главе «Вейка шмам Адам» и назовет их Адамом, и Ришон и Хава. Когда они вместе, то есть, когда они используют даже Ецарара для того, чтобы служить Всевышнему, тогда называется человеком Адам. Поэтому Всевышний сказал Мушарабейну «Бери их, от них Весь народ выучит, как по-настоящему нужно служить Всевышнему всем своим сердцем и ецаратов, и ецарарам. Поэтому, когда сказано в Торе, что именно когда народ Израиля забывает Тору, покидает ее, а из-за этого он забывает правильный путь, и нет никакой разницы между ним и животными. Почему? Потому что так же, как животное ест, спит, так и человек. Какая разница? Единственное, это то, что служит Всевышнему. Это цель этой жизни – выполнять заповеди Тору. Но когда забывают Тору, а забывает Тору имеется в виду, забывают то, что нужно использовать даже рара для службы Творцу, то тогда приходят самые тяжелые, страшное и больные наказания, Клалот, которые перечисляются. Почему именно, когда народ забывает Тору, только тогда вот эти наказания и проклятия отличаются от всех, и они самые большие и тяжелые? Ответ, давайте посмотрим, то, что говорит нам Рабейну Ханацив. Арав Берлин, один из гениев и мудрецов Торы и праведников прошлых поколений, который был глава Ешивы, выложен. Он говорит так. «Вегине кол есурим абаим мидабе мида арезетан хуми» «Все муки и наказания, которые приходят человеку, как суд над ним». По-настоящему, говорит Рабейну Анацив в книге Хемек давар» это танхумим, это утешение, милость. Почему? Потому что когда приходят эти удары, эти наказания над человеком, и он не покинул Тору, то он знает, что эти удары, эти муки пришли ему для того, чтобы он исправил и улучшил службу Творцу. И он узнает, что он делает неправильно. Но когда человек забыл Тору, покинул ее, он не использует Ецаратов и Ецарара вместе для службы Всевышнему. И он живет так же, как живут животные. Не потому, что он не хочет, Просто он не знает Тору. Он не знает, что Тара может сказать, как человек должен вести, чтобы называться человеком. Какое может быть человеку компас, который может сказать, вот это правильный путь. Любому товару, который человек покупает, есть как правильно как пользоваться им. Также и здесь Таран говорит, как мы должны пользоваться своим телом, страстями, добра и зла для службы Всевышнему. Но если нет, то они не называются человеком. И когда он не знает это, то есть то, что сказано в трактате Шаббат 130... Вторая, 138 страница, как мы видели, что «Гифлашемит макотехо», это означает, что когда ты забудешь Тору, то наказание Творца и удары его будут намного больше и отличаться от других наказаний. Потому что человек не знает, из-за чего эти удары приходят на него. Почему он наказан? Почему вот эти муки пришли на него? Потому что тот, который знает Тору, он знает, что это для того, чтобы он улучшил свой путь, раскаялся от грехов и вернулся к Творцу. Но тот, который не знает Тору, то те же наказания, те же муки, те же клалот, они намного больнее, потому что человек даже не знает, что происходит и из-за чего. Мы должны помнить, как человек должен жить правильно и яцаратов, цара использовать для того, чтобы служить Всевышним. Давайте посмотрим к окончанию то, что сказано в нашей главе в начале. Моше Рабейну в нашей главе говорится так, что Моше Рабейну собрал весь народ к себе. Для чего? Воякхел Моше Et koла дат бне Исраэль, войоме Эрлихем, Элат варим, а шелцевашем, ла сота там. Муша собрал весь народ Израиля для того, чтобы сказать им заповеди Всевышнего. Когда Муша Рабейну сообщил, им, то сказано следующее: Воицу, кола дат бне Исраэль мелифней муше, и вышли. Все, Весь народ Израиля, вся община Израиля от Моше. Мы знаем правило, что все 40 лет, когда Моше Робейну собирал народ для того, чтобы обучать их Тору, сообщать заповеди Всевышнего, то они были собраны около его шатра и внутри его шатра. То здесь... Было сказано, что Мошерабейну собрал весь народ к нему, то понятно, когда они вышли, они вышли от Него, то это лишнее говорит, что они вышли от Мошера Бейну. В торе не говорятся лишние слова. Что нам Тара хочет сообщить, чтобы мы знали и как мы должны вести по этому? Мы должны знать, что когда они находились в Шатре в Мошера Бейну, и он обучал их Торору, Ту Тору, которую он получил, той же ясностью он передал им. им. Но кроме этого, когда они смотрели на Машерабейну, они уже изменялись. Сказано в молитве Шмонесре, в первом благословлении мы говорим, «Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков». Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Зачем нужно это говорить? Разве недостаточно было сказать «Бог»? И мы знаем, что это Творец Вселенной. Почему нужно говорить «Бог Авраама», «Бог Ицхака», «Бог Якова»? Ответ. Когда смотрели на Авраама вину, когда смотрели на Ицхака вину, когда смотрели на Якова вину, они видели что есть Всевышний, потому что их поступки, их отношения с другими, их поведение говорили есть Творец. Когда они смотрели на Мушерабейну, они видели есть Творец. Они изменялись, раскаялись о том, что они совершили зло и возвращались к Всевышнему. Но мы бы сказали, когда они находятся среди Мошерабейну и смотрят на Него, они улучшаются, возвышаются. Но когда они покидают, они говорят, все, мы забы- забывают. Нет, нам Тара говорит, «Воицу колодадный Исраэль мелифней муше». Так же, как они были внутри шатра, и они возвысились, они улучшились, приблизились к Всевышнему. Они не оставили это внутри шатра. Они взяли это с собой и продолжали дальше. Когда мы заканчиваем книгу «Шмот», мы видим, какие чудеса Всевышний с нами делал, какие вещи Он делал милостью Своим народам, когда Он вывел из Египта и все 40 лет в пустыне. То мы улучшили и усилили свою веру. То когда мы покидаем книгу «Шмот», в которой разъясняется много из чудес, которые произошли, И даревание Торы на горе Синай, в тот момент, когда близость между народом Израиля и Всевышним называется хупа, то мы не должны оставить это. Мы должны продолжить это дальше, усилять нашу веру к Всевышнему до прихода Машеха, которого мы встретим около храма и будем подчиняться и поклоняться Творцу, Шаббат Шалом.